0: محمدہ و صلی اللہ علیہ رسول الکریم قال الامام حجرۃلاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی ذکر الہود یہ پہلا باب چل رہا ہے اور اس کی پہلی فصل میں قرآن حکیم کے علوم میں سے علم مقاصمہ جس میں دین اسلام کے احکامات کے مقابلے پر جو منفی افکار و خیالات رکھنے والے مختلف گروہ ہیں ان کے شکوک و شبہات اور ان کے غلط افکار اور فاسد اعمال کا رد کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے مکہ کے مشرک تھے جن کی حقیقت کل تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکی ہے اس کے بعد دوسرا طبقہ یہودیوں کا تھا قرآن حکیم نے یہود کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے ان کی بنیادی خرابیاں اور گمراہیاں بیان کی ہیں اور یہ بات واضح کی ہے کہ ان کی یہ گمراہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے فکر و عمل کی اساس پر کوئی قومی یا بین الاقوامی سطح کا نظام قائم نہیں کیا جا سکتا جیسے مشرقین کے غلط افکار و خیالات کے نتیجے میں جو وجود میں آنے والا نظام ہے وہ انسانی مسائل حل نہیں کر سکتا ایسے ہی یہودیوں کے علوم و افکار کے اساس پر معاشرے کی تشکیلیں نو نہیں ہو سکتی یہودی کون ہے سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے ان کا یہ تعارف کرایا کہ وقت کان یہود آمنو بتورات وہ موسا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب طورات پر ایمان رکھتے تھے تورات کا اطلاق بائبل کے عہد قدیم پر ہوتا ہے یا عہد عتیق پر ہوتا ہے موجودہ جو اس وقت بائبل ہے بائبل کا لفظی ترجمہ ہے الکتاب عبرانی زبان کا لفظ ہے اور موجودہ یہ بائبل ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک عہد عتیق یا قدیم اور ایک عہد جدید عہد قدیم وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء پر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے دورانیے میں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو احکامات انبیاء کو دیے ہیں ان کے مجموعے کو عہد قدیم کہا جاتا ہے یا عہد عتیق کہا جاتا ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کی کتاب آئی ہے تو اسے عہد جدید کہا جاتا ہے اس موجود بائبل میں عہد قدیم کے بھی پھر دو حصے ہیں اس کی جو سب سے پہلی پانچ کتابیں ہیں جن کو یہودیوں کے ہاں صفر کہا جاتا ہے قرآن حکیم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا یاہمل اسفارہ اسفار صفر کی جمع ہے سین سے سواد سے نہیں کتاب تو یہ جو پانچ ابتدائی اس کی کتابیں ہیں یا ابواب ہیں جن میں سب سے پہلا صفر الطقوین کتاب پیدائش جس میں انسان کی پیدائش کا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے دوسرا کتاب الخروج تیسرا صفر الاحبار، صفر العدد صفر الاستثناء یہ پانچ کتابیں ہیں جن کے مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے انہیں تحریر کیا ہے اس لیے یہ الگ الگ کتابیں ہیں ان کے مجموعے کے لیے تورات کا لفظ بولا جاتا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء آتے رہے حزکیل علیہ السلام یشا علیہ السلام وغیرہ وغیرہ تو ان تمام انبیاء علیہ السلام پر جو مختلف صحیفے آتے رہے ان کے مجموعے سے کوئی تیس بتیس کے قریب کتابیں یا ابواب ہیں بائبل کے عہد قدیم کی اس کی پھر ذیلی تقسیم بھی ہے اسی طرح جو عہد جدید ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل ہے تو اناجیل بھی بنیادی طور پر چار ہے چار کے مجموعے کو انجیل کہا جاتا ہے اناجیل کی یا عہد جدید کی بحث ہم آگے جہاں عیسائیوں کا تذکرہ آئے گا تو وہاں کریں تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ یہود ایمان لائے ہیں تورات پر تو تورات سے مراد جو اس زمانے میں جس مجموعے کو تورات کہا جاتا تھا یہ بنیادی طور پر یہ پانچ کتابیں ہیں ابرانی زبان میں تورات کا مطلب ہے تعلیم و تربیت یا شریعت انسانی معاشرے کی تشکیل کا قانون اور ضابطہ یہ لفظی ترجمہ ہے تورات کا یہ والنی زبان کا لفظ ہے اب یہ کتاب موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی اللہ نے یہ کتاب موسا علیہ السلام کو دی عنایت کی علم ان کے پاس موسا علیہ السلام کی طرف سے جو آیا وہ صحیح اور درست تھا لیکن اس علم میں انہوں نے جو کوتاہیاں کی ہیں خرابیاں ان کی پیدا ہوئی ہیں ان کی ترتیب شاہ صاحب نے بیان کی ہے کچھ سات کے قریب بنیادی خرابیاں ان کی تھیں اقانہ منظول علم ان کی گمراہیوں میں سے سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ انہوں نے تورات کے احکام میں تحریف کی شاہ صاحب نے یہاں جملہ استعمال کیا ہے تحریف و احکامت تورات, تورات میں جو حکم دیے گئے تھے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو ان احکامات میں انہوں نے تبدیلی کی تغیر کیا تحریف کی شاہ صاحب نے کہا سوان کا نا تحریف لفظین اور تحریف مانوین یہ تعریف لفظی ہو جیسا کہ عام علماء کہتے ہیں او عام طور پر شاہ صاحب وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں مختلف موقف کسی علمی مسئلے میں علماء کے ہوں تو تورات میں یا تو تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو خود شاہ صاحب کا موقف جیسا کہ آگے آ رہا ہے وہ تحریف لفظی کا نہیں ہے تحریف مانوی کا ہے تو تحریفاً مانوین کا لفظ بول کر شاہ صاحب دراصل اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی خرابی ان کی تحریف تھی دوسری خرابی یہ تھی کہ جہاں یہ کسی حکم کے اندر تحریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہاں تورات کی آیات کو چھپاتے تھے نمبر دو وہ کتمان و آیات طورات نمبر تین وہ الحاق مالئی سا منہا بہا افطرا کچھ نئی چیزیں گھڑ کے تورات کے احکامات میں سے جو چیزیں نہیں تھیں کوئی نیا حکم اپنی طرف سے گھڑ کے اس میں شامل کر دیا یہ تیسرا الگ ہے شاہ صاحب نے ان کی خرابیوں کی الگ الگ تقسیم کر کے اس بات کی بھی نشاندہی کر دی کہ ان تمام کو تحریف کے دائرے میں داخل کرنا درست نہیں ہے عام علماء اس کو تحریف کے زمرے میں ہی داخل کر دیتے ہیں تحریف الگ چیز ہے کہ یقتمون یک کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے یہ الگ چیز ہے یحرفون ہر کا لفظ الگ استعمال کیا ہے کتمان کا لفظ الگ استعمال کیا ہے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو قرآن نے افطراع کا لفظ الگ استعمال کیا ہے شاہ صاحب یہ تمام باتیں جو لکھتے ہیں قرآن حکیم کے گہرے مطالعے کے نتیجے میں جہاں جہاں بھی یہودیوں کی خرابیوں کے لیے جو اصطلاح یا لفظ استعمال کیا ہے اس کا علمی مطلب اور مفہوم شاہ صاحب متعین کرتے ہیں عام علماء کا انداز یہ ہے کہ سب کو ایک ہی پلڑے میں تحریف کے پلڑے میں داخل کر دیتے ہیں شاہ صاحب سے پہلے کی کتابوں اور تفسیروں کو یا بخاری کا حاشیہ ہی دیکھ لو ہین جی فت الباری دیکھ لو حافظ ابن حجر کی وہ تحریف کے زمرے میں ہر چیز داخل کرتے چلے جاتے ہیں لیکن شاہ صاحب قرآن حکیم کے متعلق کے تناظر میں جو لفظ جہاں یہودیوں کی اس کی خرابی کے بارے میں بیان کیا ہے اس کو باقاعدہ الگ سے ایک عنوان اور اس کا مطلب اور مفہوم متعین کرتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ جن احکامات پر وہ عمل کرنے پر مجبور بھی ہوتے تھے تورات کے اس میں اس کے نفاذ میں کتا ہی کرتے تھے تقسیر پہلے تو تحریف نمبر دو آیات جوورات کی ہیں انہیں چھپانے کا عمل کہ لوگوں کو عوام کو اس آیت کا پتہ نہ چلے نئی آیت یا حکم گھڑ کے اس کے اندر شامل کر دینا نمبر تین اس کے جو احکامات نافذ ہونے چاہیے تھی جس پر سسٹم بننا چاہیے تھا تو اس میں ہی سسٹم نہیں بناتے تھے بس آیتیں پڑھتے رہتے تھے نمبر پانچ والعصبیت شدیدہ لدیانتہم فرقہ وارانہ گروہیت کی بنیاد پر یہودی عصبیت انہوں نے پیدا کر لی تھی اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں ہر ایک خرابی کی تفصیلات شاہ صاحب آگے بیان کریں گے اس کا مطلب اور مفہوم بھی بیان کریں گے یہاں تو ایک فہرست بتلا رہے ہیں نمبر چھ وہ اس انکار و رسالتی نبی نا صلی اللّہ علیہ وسلم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے سوئل ادب اور وطّٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم و تشنی آپ پر کرتے تھے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی غلط باتیں بولتے تھے یہ وہی اور رسالت جو ہے یہ تو ہمارے پاس آنی چاہیے تھی یہ وہاں کہاں چلی گئی چھٹی خرابی یہ تھی پانچویں اور اہم بنیادی خرابی یہ تھی کہ یہ بخل ساتویں بہل اور ہرس لالچ وغیرہ جیسے بد اخلاقیاں ان کے اندر مبتلا تھے مال پرستی سرمایہ پرستی لالچ ظلم زیادتی حقوق توڑنا بد اخلاقی ان کی آلت بن چکی تھی یہ سات گمراہیاں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کی تھیں اب ترتیب بار ہر ایک خرابی کی حقیقت اور تفصیل اور اس حوالے سے جو شاہ صاحب کا موقف ہے اسے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے بیان التحریف کہ تورات میں تحریف کیا کرتے تھے شاہ صاحب فرماتے ہیں کا تحقہ لد الفقیر ان تحریف ہوں قد کانا فی ترجمہ تورات و ام جس کو لوگ تحریف لفظی کہتے ہیں کہ الفاظ بدل دیے فقیر صاحب علی اللہ صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اس فقیر کے نزدیک یہ بات متحقق ہو چکی ہے کہ یہ اصل اور تورات کے الفاظ نہیں بدلتے تھے بلکہ تورات کے ترجمے میں یہ الفاظ کا تغیر و تبدل کرتے تھے جس کو علماء تحریف لفظی کہہ رہے ہیں اس تحریف لفظی سے مراد یہ ہے کہ اصل متن جو تورات کا تھا اس کا ترجمہ کرتے وقت ایسے الفاظ اس میں داخل کر دیے کہ جس سے مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا کسی متن میں آپ اگر تبدیلی یہ کر دیں کہ اپنی طرف سے ترجمہ یا تشریح کرتے ہوئے کوئی چیز ملا کر اس حکم کی روح نکال دیں تو قانون دان جو ہوتے ہیں قانون کے اندر ذرا سا ایک لفظ کا اضافہ یا کمی کر کے اس لفظ کی جو حقیقی روح ہوتی ہے حکم کی جس لیے وہ حکم دیا گیا ہے اس کی روح کو ختم کر دیتے ہیں یہ وکالت اسی بل پر چلتی ہے نا وکیلوں کی کہ وہ ایسے قانونی نقطے نکالیں گے الفاظ کی ایسی تشریح و تعبیر کریں گے کہ مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا ایک وکیل ایک کہتا ہے دوسرا دوسرا کہتا ہے اور یہ انہوں نے مولویوں سے سیکھا مولوی بھی یہی کرتے ہیں کہ لفظ کے اندر ایسا تغیر و تبدل کر دیں گے اصل متن کے روح بیان کرنے میں کہ وہ بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی لافی اصل توراتی اصل تورات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتے تھے شاہ صاحب کہتے ہیں وہوا کول ابن عباسن رضی اللہ عنہما اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اللہ کے کلام میں وہ انہوں نے کوئی تحریف نہیں کی کرنے کی طاقت ہی نہیں ان کے اندر بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ لئی سلی احدین یوزیلو لفظ کتاب من کتب اللہ کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے کسی تحریر کیے ہوئے اللہ کے کلام میں سے کسی لفظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل کر سکے وہ کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں لاکن یو ہر رفو اس کے اندر تحریف کرتے تھے یعنی اس کے اندر تعویل کرتے تھے ایک نئی تعبیر کر دی الفاظ اس کے اندر داخل کر دے علاغری تعویل ہی جو اس کی حقیقی تعبیر ہے اس تعبیر سے ہٹا کر ایک نئی تعبیر کر دیتے تھے وہ دراستہ تلاوت ہیم اپنے پڑھنے پڑھانے میں اور اپنی تلاوت میں اس کے اندر یہ تغیر و تبدل کر دیتے تھے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ براہ راست کتاب کے اندر تغیر و تبدل نہیں تھا بلکہ اس کے ترجمے اور اس کی تعبیر کے اندر یہ تغیر و تبدل کرتے تھے شاہ صاحب اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کتب سابقہ میں تحریف لفظی نہیں ہوئی اس حوالے سے علماء کے تین موقف ہیں عام علماء تو یہی کہتے ہیں کہ تحریف لفظی بھی ہوئی اور بانوی بھی ہوئی معنی بھی انہوں نے بدلا اور تحریف جو ہے الفاظ کے اعتبار سے بھی تھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریف لفظی ہوئی تو ہے لیکن بہت تھوڑی ہوئی لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریف لفظی سرے سے نہیں ہوئی پچھلی تمام کتابوں کے معنی میں تبدیلی ہوئی ہے اور وہ آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں و تحریف المانوی ہو تعویل الفاصد الحمل آیات علیٰ غیر معنیحہ تحریف معنوی یہ ہے کہ کسی لفظ کی ایسی تعبیر کی جائے کہ آیت کو اپنے اصل معنی کے علاوہ کسی اور معنی پر اس کو اس کا مطلب بیان کیا جائے بتاصفن انحراف ان انسوا اس سبیل مخصوص اور محدود سوچ تنگ نظری اور سیدھے راستے سے منحرف ہوتے ہوئے وہ اس کا مطلب کچھ سے کچھ بیان کرتے ہیں تو تحریف مانوی کتب سابقہ میں ہوئی ہے تحریف لفظی نہیں ہوئی اب یہ موقف امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سمجھنی چاہیے اب یہاں جتنے بھی الفوظ القبیر کے شارحین ہیں وہ سب کے سب شاہ صاحب کے خلاف پل پڑے ہیں کہ جی یہ جی شاہ صاحب نے نئی بات کیا کہہ دی کہ کتب سابقہ میں تحریف لفظی نہیں ہوئی حالانکہ پیچھے عام جمہور علماء وہ یہی کہتے رہے کہ تحریف لفظی بھی ہوئی ہے اور تحریف معنوی بھی ہوئی شاہ صاحب کا یہی موقف ہے جسے حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی نے امام انقلاب مولانا عمید اللہ سندی نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ شاہ صاحب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کا یہ موقف بھی ہے کہ قرآن حکیم دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کا کلام یعنی جس کے الفاظ اور جس کا معنی دونوں منزل من اللہ ہے اللہ نے نازل کیے ہیں قرآن حکیم کے الفاظ کی ساخت خود اللہ کا کلام ہے یہ کلام اللہ ہے اور اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی جتنے بھی انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کلام اللہ نہیں ہے کتاب اللہ ہے یہ بڑا باریک سا فرق وہ اللہ کا کلام نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اسی لیے وہ کتاب محفوظ نہیں رہی اور قرآن جو ہے وہ محفوظ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا بہنا لہو لحافظ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے تو حفاظت اسی وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو کسی مخلوق میں یہ طاقت اور قوت نہیں کہ اس کے الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل کر سکے پچھلی کتابوں میں تحریف اسی لیے ہوئی کہ وہ کلام اللہ نہیں تھی کتاب اللہ تھی سطاعت میں شاہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ایک سطح میں اور شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوتی ہیں اس کے دو پرنالے ہیں میزاب پرنالے کو کہتے ہیں برکات الہیہ کا جو فیضان انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر ہوتا ہے اس کے دو میزاب ہیں ایک میزاب دریائے شریعت کا پرنالہ ہے شریعت کے جو احکامات اور اس کی معنویت ہے ایک دریا وہ ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ مقصود ہے اور یہ مطلوب نہیں ہے تو شریعت کے دریا کا جو پرنالہ ہے میزاب ہے ایک وہ انبیاء پر آتا ہے یہ تمام انبیاء پر آیا ہے اور دوسرا میزاب دوسرا پرنالہ دریائے سر کلام آپ دیکھیے حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ انیس سو میں نینی تال جیل میں گرفتار رہے دو سال ڈیڑھ دو سال حضرت وہاں بلکہ مختلف جیلوں میں نینی تال جیل میں تھے تو حضرت کے ساتھ اس تحریک میں جو ہندستان چھوڑ دو کی تحریک تھی انگریزوں کے خلاف تو اس میں بہت گرفتاریاں ہوئیں تو نینی تال جیل میں کوئی دو سو کے قریب علماء بھی گرفتار تھے مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی مولانا حفظ الرحمان سہاروی مولانا سید محمد میاں صاحب مولانا احمد سعید دہلوی جمیت علماء کے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی دو سو کے قریب علما بھی گرفتار اب جیل میں سارا دن کیا کریں تو سب علماء نے کہا حضرت مدنی سے کہ آپ ہمیں درس قرآن دیا اب بڑے بڑے علاموں کو درس قرآن دینا کون سا کوئی آسان بات ہے تو عام درس قرآن تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سارے مولانا احمد سعید صاحب خود مفسر تھے ہاں جی تو یہ حضرت مدنی یا یہ بڑے بڑے لوگ باقی لوگ ہیں تو حضرت مدنی نے پھر ان کے سامنے علمی بحثیں شروع کی پہلی مجلس میں پہلا ہی جملہ جو حضرت کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتب سابقہ کلام الہی نہیں ہے قرآن حکیم کلام الہی ہے اب جیسے ہی حضرت مدنی نے یہ جملہ کہا مجمع جو ہے انہوں نے کہا یہ عجیب بات کہی ہے کہ حضرت شیخ الہند کہتے ہیں کہ جی پچھلی کتاب میں کلام اللہ نہیں ہے تو بات شیخ الہند کی نقل کون کر رہا ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ پچھلی کتابیں ایسے ہی ہیں جیسے ہماری احادیث قدسیہ جو بخاری ترمزی کے اندر ہے اسی طرح کی کیا ہے وہ احادیث ہے اور مطلب اللہ کا ہے اور کلام اللہ کا نہیں ہے یہ جب بات کہی تو مولویوں نے اعتراضات شروع کر دیے ظاہر ہے کہ سب سے بڑا اعتراض تو اسی آیت کے مطابق تھا انہوں نے کہا جی ایک سوال تو یہ ہے قرآن میں آیا ہے یو حرف الکالیمہ ام یہ لوگ تحریف کرتے تھے کلمات کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جاتے تھے تو تحریف ہے کا ذکر ہے اس کے اندر تو یہ تحریف تو ہوئی اسی طریقے سے قرآن حکیم کا کتاب اللہ ہونا اتنا واضح نہیں ہے جتنا قرآن حکیم نے تورات کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا ہے ایک کتاب لکھی موسا علیہ السلام کے لیے اس میں سب کچھ ہے اور یہ القل الواح و احض براسی تختیوں پہ لکھ کر دی علامہ نے تو قرآن تو علامیہ نے لکھ کر نہیں دیا تو رات لکھ کر دی ہے اس میں کتاب کا لفظ ہے کتبنا کا لفظ ہے تو کتاب اللہ ہے تو حضرت نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے وہاں حضرت مدنی نے پوری وضاحت کے ساتھ بات سمجھائی نے فرمایا کہ دیکھو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان کسی بھی کام کے سلسلے میں اپنے دماغ میں ایک خیال اور ایک معنویت اس کے دماغ میں آتی ہے وہ کسی کو حکم دینا چاہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو پانی لاؤ کھانا دو وغیرہ وغیرہ جو بھی کوئی آپ سمجھیں ایک انسان کے دل میں اور ضمیر کے اندر مانا ہوتا ہے جب یہ معنی دماغ میں آتا ہے تو پھر آپ اس کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں لفظ معنی کے ساتھ کوئی فطری تعلق نہیں رکھتے کیوں کہ جو معنی آپ کے دماغ میں آیا ہے اگر آپ عربی بولتے ہیں تو عربی میں لفظ بولیں گے آپ انگریزی بولتے ہیں تو انگریزی میں بولیں گے اردو پنجابی پشتو سدھی جو بھی بولتے ہیں آپ اس معنی کو ان الفاظ کا لبادہ اڑھائیں گے معنی افاقی ہوتا ہے بھوک ہر ایک کو لگتی ہے امریکی کو بھی لگتی ہے ایشین کو بھی لگتی ہے پاکستانی اور ہندوستانی کو بھی لگتی ہے یہودی اور عیسائی کو بھی لگتی ہے لیکن ہر ایک اپنا اظہار کرتا ہے اپنی زبان میں اس کا مطلب یہ کہ معنی افاقی ہے الفاظ آ کر اس معنی کو ان دو افراد کے درمیان یا جن کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اس میں اس کو لباس پہنا کر پیش کرتے ہیں پھر الفاظ زبان سے ادا ہوئے اور آپ کے دماغ نے ان کے لیے جملہ ترتیب دیا جملے بھی مختلف ہو سکتے ہیں ایک ہی زبان میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ جملہ خبریاں بھی بول سکتے ہیں جملہ فیلیا بھی بول سکتے ہیں جملہ اسمیہ بھی بول سکتے ہیں امر بھی کر سکتے ہیں ماضی کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں مختلف انداز میں آپ اس معنی کو لفظوں کا جامع پہنا سکتے ہیں اسی لیے ایک ہی زبان والے لوگ ایک ہی معنی کو بیان کرنے کے لیے اگر ان سے مختلف الگ الگ رائے لی جائے تو وہ اس کا انداز اور اسلوب کیا ہوگا الگ الگ ہوگا پھر تیسری چیز جو ہے وہ کتابت ہے کاغذ کے اوپر لکھنا کیا کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز کلام ہو سکتی ہے نہیں کلام کلمہ سے بنا ہے اور کلمہ عربی زبان میں یہ علماء جانتے ہیں پہلے ہی بحث پڑھتے ہیں یہ الکلیمت لفظ وضیہ لمان مفر کلمے کا تعلق زبان سے ادائیگی کے تلفظ یا زبان سے بولنے والے جملے پر کلمے کا یا کلام کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تحریر کے اوپر کلام کا اطلاق حضرت نے فرمایا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کہ تحریر جو ہوتی ہے وہ تو نقوش ہے اشارے ہیں ایک آدمی انگریزی رسم الخط میں اشارہ لکھ رہا ہے ایک اردو میں لکھ رہا ہے ایک فارسی میں لکھ رہا ہے ایک ہنجی ہندی چندی میں لکھ رہا ہے ایک کسی اور زبان میں اپنی جو مادری زبان ہے اس میں لکھ رہا ہے لکھنے کے نقوش اب اگر انگریزی کے لکھے ہوئے نکوش محض اردو پڑھنے والے کو سمجھ میں آئیں گے نہیں اب وہ ان نقوش یا الفاظ کی جو ساخت لکھی ہوئی ہے ان نقشوں سے کیا ہے ایک معنی تک پہنچتا ہے تو وہی جس کو ان نقوش سے اس معنی تک پہنچنے کا سلیقہ آتا ہے جی اردو میں لکھی ہوئی کوئی چیز ہو تو انگریزی والا اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کاغذ پہ لکھے گئے ہیں یہ صرف نقشے ہیں اور وہ نقشے کسی بھی ساخت پر بنائے جا سکتے ہیں ہر زمانے میں اس کے نقوش کے مختلف طریقے رہے ہیں جب علم ہندسا سامنے آیا تو اس کے نتیجے میں ہی یہ جو الف با تا سا یا اے بی سی اصل میں تو ایک ہی خط تھا اس خط کو مختلف وضع و قطع کے ساتھ زاویے کے ساتھ جی تشکیل دیا تو اس کی صورت خطی وجود میں آئی تو خطوط محض نقوش تو پہلی بات تو یہ کہ تورات کے بارے میں اللہ نے کہا کتبنا یا تورات کے بارے میں کہا القل الواح تو تحریر ہے وہ تحریر کلام کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا کلام ہونا کیسے ثابت ہوا تکنیکی بات اگر اللہ میاں کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے تو ٹھیک ہے اللہ کی کتاب تو ہو سکتی ہے اور جب کتبنا اور جمع ہے تو ضرور کسی اجتماع نے لکھی ہے مالا اعلی کے اجتماع میں آئی ہے تو کتاب نقوش ہے وہ اللہ کا کلام نہیں کلام وہ ہے جو آپ کے دماغ نے وضع کیا ہے اور جب ہم کلام اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کے الفاظ کو وضع کیا ہے یہ پورے قرآن میں بلکہ پوری تورات میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کے جملوں کی ترتیب تورات و زبور اور انجیل کی خود اللہ نے کی ہو کہیں سے ثابت نہیں جب انہوں نے کہا کہ جی یہاں یحرفون الکلم کہ کلمے تحریف کر دیتے تھے ام مواز اڑی تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں کلم کا لفظ بولا ہے کلام اللہ تو نہیں کہا جی کلمے بدلتے تھے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ کلمہ بدلنا اس کے ترجمے میں تحریف کی بنیاد پر تھا اسی لیے دوسری جگہ پر قرآن میں کہا یحرف الکلم ممبادی مواز اڑی کہ ایک کلمہ اگر ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا تو اس کو دوسری جگہ پر اٹھا کر کیا ہے لے گیا اس کا کچھ سے کچھ مطلب بیان کر دیا تو الفاظ کلام اور کتاب کے درمیان بنیادی فرق اس لیے یہ کتاب کتاب اللہ ہے کتب سابقہ لیکن کلام اللہ نہیں ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کہیں دریائے کلام یعنی ایک ہے اللہ نے ارادہ کیا کہ اس زمانے میں اس مخلوق کو یہ احکامات دینے ہیں تو یہ ارادہ الہیہ یہ اللہ کا ہے اب اس ارادے کو کلام کا جامع کس نے پہنایا یہ اگلی بحث ہے یہ کلام اللہ کا نہیں ہے اللہ کا کلام صرف اور صرف قرآن حکیم ہے قرآن حکیم کا معنی بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور قرآن حکیم کے جو الفاظ کی ترتیب اور نشست و برخاست ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شاہ صاحب نے وہاں سطاعت میں کہا ہے کہ اگر یہ دونوں میزاب دریائے کلام اور دریائے تشریح یہ دونوں پیمانے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اس کو قرآن کہتے ہیں اور اگر شاہ صاحب کہتے ہیں میزاب اول پیش دستی کر فارسی میں ہے سطات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ میزاب تشریح جو ہے یہ اگر کیا ہے اس کا پرنالہ چلے اور وہ میزاب دوم تخلف نمایت اور دوسرا مزہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے دریائے کلام اس میں نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں سے قدسی کیا ہے کہ اللہ نے وہ معنی نبی کے قلب پر القا کیا اور اس مانا کو لفظوں کا جامع نبی نے پہنایا دوسری شکل کہ کوئی کلام ہو اور اس کا کوئی مانا نہ ہو تو یہ ممکن شکل تو ہے لیکن موجود نہیں ممکنہ طور پر یہ صورت ہو سکتا اس کے لیے ایک دلیل دی ہے اور وہ بخاری کی ایک حدیث ہے ہاں جی وہاں سارے علماء بڑے پریشان ہیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ما من نبی من الامبیائی انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو قرآن جیسی کوئی کتاب دی گئی ہو مسلح آ منا البشر جس پر کوئی انسان ایمان لایا ہو قرآن کی طرح کی کوئی کتاب کسی نبی پر نازل نہیں ایسی کتاب کوئی نہیں انتی تو مجھے اللہ پاک نے کیا ہے وہی عطا کی اور یہ وہی مثالی اور منفرد ہے اور مجھ سے پہلے کوئی انسان اس جیسی وحی پر ایمان لانے والا نہیں اب یہاں علماء بڑے پریشان ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا کوئی کہتا بوجزات کوئی کہتا کچھ لیکن شاہ علی اللہ صاحب نے اس میں سے بات نکال لی کہ پچھلی کتابوں میں پچھلی تمام وہیوں میں اور نبی پر وہی میں فرق یہ ہے کہ یہاں کلام اللہ بھی اللہ کا ہے اور معنی بھی اللہ کا ہے اس لیے اس جیسی کتاب نازلی پہلے نہیں ہوئی تو بشر ایمان کیسے لائے گا یہ حدیث کا وہ حقیقی مطلب اور مفہوم ہے ورنہ انجی جتنے شارحین ہیں بخاری کے وہ بھی پریشان ہیں انجی حتیٰ کہ وہ علامہ سندھی جو ہیں ابو الحسن سندھی جن کا حاشیت تو سندھی اس پر ہے تو وہاں تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہاں شرّہ نے بڑی کوشش کی ہے لیکن مطلب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تو یہ بات بنتی نہیں ہے مطلب اس کا سمجھ آیا حدیث لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا بات سمجھا دی اصل فرق بنیادی طور پر اچھا جب یہ بات مان لی جائے کہ ان کتب سابقہ میں کلام الہی نہیں تھا تو تحریف لفظی کا کیا مطلب اللہ کے الفاظ تو نہیں بدلے نا کیونکہ جب جب وہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں تو لفظ کی تحریف کیسے ہوگی اور اگر تحریف لفظی ہے تو اس کے مطلب اور حکم میں ہے نا تو وہ تحریف مانوی ہوتی ہے یہ وہ علمی نقطہ ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے نہیں سمجھا حتیٰ کہ شیخ الہند ہند کے بڑے مشہور شاگرد ہیں علامہ انور شاہ کشمیری وہ بخاری کی شرح میں جی تحریف لفظی کی بات پر جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تحریف لفظی کے سرے سے منکر ہیں ان کا موقف درست نہیں ہے اور دلیل کوئی نہیں جی کیونکہ قرآن میں آیا ہے یو ہر رفور الکلیمہ یہ تو وہی جو عام علماء کا سوال ہے وہی ہے تو حضرت مدنی نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ تحریف جو ہے یہ ان کلمات کے معانی اور مفہیم میں ہے اور پھر سب سے بڑی دلیل بخاری کے حاشیہ پر ہی موجود ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریف لفظی نہیں ہوئی اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ لا تبدیل لکلیمات اللہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی اگر تورات زبور انجیل اللہ کے کلام ہوتا تو کبھی اس میں تبدیلی اور تحریف نہ ہو سکتی اگر تحریف ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ کی کتاب ہے کیونکہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے اور قرآن پاک پر لوگوں نے چودہ سو سال سے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا اس میں تبدیلی پیدا کرنے کا تو قرآن نے کہہ دیا اللہ یدئی ولا من خلفی ہی تنزیل من حکیمن حمید اس قرآن میں نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ آگے نہ پیچھے کہیں سے کوئی باطل داخل ہو ہی ایک لفظ اور ایک حرف بھی اس کا بدلنا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام میں انسان کسی قسم کا تغیر نہیں کر سکتا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ابھی شروع میں بیان کیا تھا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ الفاظ کا تغیر و تبدل اللہ کے کلام کا تغیر و تبدل نہیں ہوا بلکہ تحریف معنوی ہوئی ہے اور عجیب بات کہی ہے شاہ صاحب نے آگے تحریف معنوی کی مثالیں دی ہیں تو علامہ نورشاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اگر تحریف معنوی طورات و زبور میں مان لی جائے تو ایسی تحریف معنوی تو قرآن میں بھی ہوئی ہے تو بھائی اس سے کیا اعتراض ہوا مولویوں نے بھی کی جیسے یہودی علماء نے کی ہے ہاں جی نسرانیوں نے کی ہے ایسے ہی مسلمانوں نے بھی اگر کی ہے تو پھر کیا ہوا وہ کہتے ہیں یہ تحریف تو پھر ہمارے اوپر بھی لازم آئے گی تو مولوی اپنے اوپر تحریف کا الزام نہیں لینا چاہتے ہیں. چکر سارا یہ شاہ صاحب نے اس کی مثال دی ہے مثالیں دی ہیں تین امثلت التحریف المعنوی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان تحریفات میں سے ایک تحریف یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں فرق بیان کیا تھا کہ وہ آدمی جو دین نے یہودیت کو تو قبول کیے ہوئے ہے لیکن فاسق کو فاجر ہے اور وہ آدمی جو سرے سے دین حنیفیت کا منکر ہے بلکافر الجاہد فیقلی ملت تو تورات نے فرق کیا تھا کہ ایک آدمی سرے سے بنیادی سسٹم ہی کو نہیں مانتا حنیفی تحریک کے اور ایک یہ کہ اس کو مانتا ہے لیکن عمل درآمد میں اس نے عملی طور پر کوتاہی کی ہے ان کا فرق تورات میں بیان کیا گیا ایسے ہی تورات کے اندر توعد کافر بالخلود فناری والعذاب علیم کافر کے بارے میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا اور البتہ جو فاسق و فاجر ہے جس نے غلط کام کیے ہیں لیکن بنیادی نظریہ صحیح ہے تو وہ گناہوں کے سزا پانے کے بعد اور امبیا کی سفارش سے جہنم سے نکل جائے گا وجب وضا خروج الفاص مناری من بھی شفاط المبیائی اب یہ بات تو میں موجود تھی وسرہ بدال کا فیق ال دیانہ تن بھی اس علم متدین بتل کا دیانہ اور اس معاملے میں ہر قوم الگ الگ لفظ استعمال کرتی رہی ہے مقرر کا لفظ محبوب کا لفظ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر تورات میں کہیں پر لفظ ابن استعمال ہوا ہے یا ابنا استعمال ہوا ہے وہ محبوب کے معنی میں استعمال ہوا لیکن یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ جو اللہ پاک نے تورات کے اندر ان حواریین کے لیے ابنا کا لفظ استعمال کیا ہے یا بوسا اور عیسیٰ کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہے صرف یہودیوں کے لیے ہے عبرانیوں کے لیے ہے اسرائیلیوں کے لیے ہے قطع نظر اس بات کے کہ کیا ہے وہ اس اللہ کی محبت والا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ مقربین بارگاہ الہی ہیں یا نہیں ہیں بس اس لیے کہ یہودی ہیں اس لیے ہم اللہ کے محبوب ہیں اس لیے کیا کہتے تھے نہنو اب اللہ و احبا قرآن نے ان کی بات نقل کی ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں حالانکہ یہ محبوبیت کا اطلاق تو تب ہوگا کہ جب وہ اس ملت حنیفیہ کے بنیادی اساسی اصولوں کی اتباع کریں اور خوشو و خضو کے ساتھ اسے مانیں وہ سیر انزل اللہ انض اللّہ الل امبیا اور اس کے اوپر چلیں جو حق اللہ نے انبیاء وغیرہ پر نازل کیا ہے اللہ کے کے علاوہ کسی اور کی بات مانے تو تحریف مانوی کر کے وہ جو آفاقی حکم تھا اس کو اپنے فرقے کے ساتھ خاص کر لیا اور یہ مرض جو ہے جیسے یہودیوں میں ہے ایسے ہی کیا ہے مسلمانوں میں بھی ہے کیوں کہ خود حضور نے فرما دیا لط تب عن سنانا من کانا قبل کہ تم ضرور بے ضرور اتباع کرو گے یہودیوں کی تو جو یہودیوں کی خصلتیں وہ تمہارے اندر بھی ہوں گی اچھا تعریف لفظی اگر آپ وہاں مانتے ہیں تو اس کی اتباع کیسے ہوگی تعریف مانوی کی اتباع تو ہوگئی نا لطت طب لام بھی تاقید کا ہے نون سکیلا بھی تاکید کا ہے یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے ہر وہ کام جو یہودیوں نے کیا ہے تم ضرور کرو گے حتیٰ کہ کے حز و نال ابنال یا تابقن نال و نال حتیٰ کہ جوتا جوتے کے برابر جی یہاں تک حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی یہودی ہاں جی کسی گوہ کی کھڈ میں داخل ہوا تھا تو تم بھی ضرور داخل ہو ایک اور حدیث میں ایک اور جملے کا اضافہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی یہودی نے سرعام بازار کے اندر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا تو تم بھی یہ کرو تو اگر مکمل اتباع کرنی ہے نون سکیلا ہے نا لمبی تاکید کا ہے لطت طبی مَنْ صن منکانہ جتنے یہودی اور عیسائی گزرے ہیں ان کی تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے یعنی وہ امراض جو یہودیوں میں مسخ شدہ مذہبیت میں ہیں ویسی مسخ شدہ مذہبیت تمہارے اندر ہوگی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کتب سابقہ میں تحریف لفظی انہوں نے کی تھی تو پھر قرآن کے اندر بھی تحریر لفظی ہوئی ہے قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ابنا لہو لہا فضون تو یہ حدیث کا اشارہ تو نس بھی بتلا رہا ہے کہ تحریر لفظی کتب سابقہ میں نہیں شاہ صاحب کی بات اگر سمجھ آ جائے تو سینکڑوں حدیثیں اور آیتیں جو ہیں وہ ان کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے وقدر تقاضہ فی خواترحم ان کے دلوں ان کے خیالات میں بہت سی ایسی غلط قسم کی تعویلات پیدا ہو گئی تھی اور وہ اس کو نسل در نسل اپنے آبا اجداد سے ایک دوسرے کو منتقل کرتے چلے آ رہے تھے تو فدحض القرآن الکریم حاضی شبہات علاوت وجہن تو قرآن حکیم نے ان تمام شکوک و شبہات کا رد کیا تو قرآن کے علوم میں سے یہودیوں کا جو سب سے پہلا عمل تحریف مانوی کا تھا اس تحریف مانوی کو قرآن نے کیا ہے رد کر کے اس کے آفاقی قاعدے اور ضابطے متعین کر دیے یہ تو تحریف کا عمل اور تحریف شاہ صاحب کے ہاں تحریف مانوی ہے تحریف لفظی نہیں ہے نمبر دو بیان و کتمان الآیات دوسری خرابی ان کی کیا تھی کہ وہ آیات کو چھپاتے تھے اماں کتبان الآیات آیات کو چھپانے کا کیا مطلب ہے فہو ان کانو یخف بازل احکام ول آیات لل محافظ الاہن شریف تو کے احکام اور آیات کو چھپاتے تھے اپنی جھوٹی شہرت کی حفاظت کے لیے اپنی جھوٹی شہرت کی حفاظت کے لیے یا کسی اونچے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے آیت تو بیان ہی نہیں کرتے تھے وہاں چھپا لیتے تھے تاکہ عام لوگ ان کے بارے میں جو ان کا اعتقاد ہے وہ ڈگمگائے نہ لے اللہ یہ تلاشا اعتقاد العامہ فیم ان کے بارے میں جو اعتقاد لوگوں کو بنا ہوا ہے تو وہ کیا ہے کیوں کہ اگر وہ اصل آیت کو بیان کریں گے تو ان کا اپنا کردار اور انہوں نے جو منصب حاصل کیا ہوا ہے وہ چیلنج ہو جائے گا مولانا صاحب وہ مولانا صاحب نہیں رہیں گے کیونکہ اگر اصل آیت سامنے آ گئی یہ سرمایہ پرست ہوتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ آیت نہیں پڑھ کر سنائیں گے کیونکہ وہ اپنے خلاف جا رہی ہوتی ہے ولا ترکل عمل بھی تل کل آیا <الْعَيَة> اور تاکہ لوگ ملامت نہ کریں کہ بھائی یہ آیت تورات میں تو یہ ہے اور تمہارا عمل اس کے خلاف ہے تو اپنی جھوٹی شہرت کو بچانے کے لیے وہ آیتیں لوگوں سے چھپا لیں گے کہ یہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی نہ جائے پہلی کوشش تو کریں گے کہ اس کا غلط مطلب بیان کرے اور اگر کوئی آیت ایسی ہے جس کا مطلب بیان نہیں ہو سکتا تعریف مانوی نہیں ہو سکتی تو پھر سرے سے آیت کو کیا ہو چھپا لو شاہ صاحب نے اس کی بھی چند مثالیں یہاں پر بیان کی ہیں فمن جملتی ظال مثلا تورات کے اندر ذنا کرنے والے کو رجم کرنے کا سنگسار کرنے کا حکم سراہتاً موجود تھا لیکن نہ ہو ہو لیکن انہوں نے اسے محمل چھوڑ دیا ایک یہودی اور یہودیہ اس نے ذنا کیا اور ان کا وہ مقدمہ چونکہ حضور ریاست مدینہ کے سربراہ تھے تو ان کا وہ مقدمہ ظاہر سربراہ حضور کے پاس پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کر کہا کہ بتاؤ بھی تمہاری تورات میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو انہوں نے سنگسار کے بجائے دونوں نے اعتراف بھی کر لیا ذنا کا انہوں نے سنگسار کے بجائے انہوں نے کہا جی ان کا منہ کالا کرو اور گدھے پہ بٹھا دو لڑکے کا منہ آگے کی طرف کر دو لڑکی کا منہ ادھر کر دو اور ان کو پورے بازار میں گھماؤ کہ ان دونوں نے منہ کالا کیا ہے بس یہ ہمارا حکم ہے جب انہوں نے یہ حکم حضور کے سامنے بیان کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے جی بلکہ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یہ یہودی مولوی آئیں گے میری موجودگی میں یہ صحیح بات بیان نہیں کریں گے تو میں کمرے میں چھپ جاتا ہوں وہ پیچھے کمرے میں چھپ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن سلام نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ حضور کو کیا پتہ کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لکھا با ہماری تو میں تو حضرت عبداللہ ابن سلام اچانک کمرے سے باہر نکلے انہوں نے کہا لعنت ہو تم پر جھوٹ بولتے ہو تورات لے کے آؤ تورات لے آئے اب جارے پریشان تو تھے تو ان سے کہا پڑھو تو وہ جو آیت تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کی ہوئی تھی وہ کیا ہے وہ پڑھتے رہے وہاں تو عبداللہ ابن سلام نے کہا ذرا یہ ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھایا تو کیا ہے اس میں وہ آیت موجود تھی تو اب اس میں صاف طور پر سنگسار کرنے کا حکم موجود تھا لیکن انہوں نے بعد میں بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جی تورات میں حکم تو یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو طاقتور حکمران طبقے ہوتے تھے تو وہاں ہمیں ہاں جی چونکہ پیسے ویسے ملتے ہیں تو وہ پیسے پوسے دے کے کہتے تھے یار کسی طریقے سے جان چھڑاؤ عموماً زنا کا ارتقاب یہ خوشحال پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں نا تو وہاں ان کو بچانے کے لیے اب کوئی ہیلا چاہیے تھا اور لیکن کوئی غریب بیچارہ پھنس جاتا یہ الفاظ ہیں بخاری کے انہوں نے کہا یہودی علماء نے کہا کہ جو غریب بیچارہ کوئی پھنس جاتا تھا تو اس کو پھٹے چڑھا دیتے تھے اس کو سنسار کر دو قتل کر دو تو پھر ہمارے ضمیر نے ملامت کی تو ہمارے سارے علماء جمع ہوئے یہودیوں کے انہوں نے اجماع کر لیا بیٹھ کے کہ بھائی کوئی درمیانہ راستہ نکال لو ہاں جی ورنہ تو اب ایک طرف تو آیت کہتی ہے سنسار تو تم غریبوں کو تو سنسار کرتے ہو اور امیروں کے بچوں کو کیا ہے چھوڑ دیتے ہو تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے اس میں ترمیم کی کہ انہوں نے کہا ایسے کرو کہ دونوں پر اس پر عمل ہو سکے تو ان کا منہ کالا کرو جان نام ختم کرو ان کی منہ کالا کرو اور عوام میں کیا ہے بتا دو کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے تو یہ خطا کار ہیں ہیں یہ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کی تھی تو رجم کا حکم واضح طور پر تورات میں موجود تھا لیکن سارے اخبار کے اجماع نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو بائبل ہے اس کا معاملہ یہی ہے جی قستنطین اعظم کے زمانے میں یہ سارا تبدیلی ہوئی جب اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور وہاں سے اس نے یہ نظام بنایا اور ہر پانچ سو ہزار سال بعد یہ ایسی کوئی میٹنگ کرتے ہیں جس میں بائبل کے اندر جو آیات ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں وہ مولانا رحمت اللہ کی رانوی نے اظہار الحق میں وہ ساری عبارتیں جمع کر دی ہیں کہ کس زمانے کی بائبل میں کیا جملہ تھا جو بعد کے ان یہودیوں کے علماء کے اجتماع نے اس کو تبدیل کر کے کیا بنا دیا کیا ترمیم کی تو ہر کچھ عرصے کے بعد ترمیمات کرتے اور یہ ترمیمات کسی اعلیٰ مقصد کے لیے نہیں دولت اور مال لوٹنے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہونے طاقتوروں کو تحفظ دینے اور غریبوں کو پھنسانے کے لیے یہ کام کرتا تو انہوں نے اس سزا کو ختم کر دیا رجم والی کو اور انہوں نے کوڑے لگانے یا چہرہ ہنجی جی ان کا کالا کر کے گھمانے وغیرہ کا انہوں نے یہ حکم دیا اور یہ جو اصل آیتیں تھی اس کو اس لیے چھپاتے تھے کہ کہیں رسوائی نہ ہو لوگ کیا کہیں گے تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور تم عمل درآمد کیا کر رہے ہو دوسرا کر رہے ہو اسی طرح ایک اور آیات کے چھپانے کا ایک اور مثال بھی ہے وہ یہ کہ تورات میں آیات تھی جن میں بشارت دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبشرم بے رسونی من اسم ہو احمد خوشخبری تھی اور اس میں بتلایا گیا تھا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوگا اور اس میں اشارہ کیا گیا تھا ایک نئی ملت ملت محمدیہ وجود میں آئے گی اور اس کی غلبہ ہوگا اس کی شہرت ہوگی حجاز کی سرزمین میں اور عرفہ کے پہاڑ طلبیے سے بھر جائیں گے تم تعلی و جبال و عرفہ من التلبیہ یہ تورات میں آیات موجود تھی کہ عرفہ میدان لبیکلب سے کیا ہے بلند ہو جائے گا اور لوگ وہاں پر دور دراز سے سفر کر کے وہاں آئیں گے اور وہاں وہ نبی ان تمام کی امامت کرائیں گے یہ بات تو میں موجود تھی بلکہ آج جو اشاوری اللہ صاحب کہہ رہے ہیں حت ال یوم آج بھی جو تورات موجود ہے اس میں یہ فارقلیت کے نام سے یہ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کی آمد کی اطلاع موجود ہے لیکن یہودیوں نے اس آیت کو چھپایا اور اس کی تعویل کر کے نیا مطلب بیان کیا کہ یہ ملت وہ ہے کہ جو ہاں جی ہم ہیں اصل میں اور ایسے کسی نبی کا ہمارے اندر ظہور ہوگا کہیں اور سے یہ نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کلمہ دہراتے تھے کہ ملحمتن قطبت علینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مقابلہ اور مزاحمت کا معاملہ ابن اختب جو بنو قرضہ کا سردار تھا جب غذبۂ بنو قرضہ ہوئی یا غذبۂ احد کے فورن بعد تو جب اسے پکڑ کے لایا گیا اور صاد ابن معاذ جو اس کے حلیف تھے ان کے اپنے فیصلے کے مطابق اس کا قتل کیا جانا تھا تو قتل سے پہلے کھڑے ہو کر اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی یہ تو ملحمتن قطب اللہ علیہ بنی اسرائیل یہ تو ایسے نبی سے ہماری لڑائی پہلے سے لکھی ہوئی تھی تو اس نے تو ہمارا مخاتمہ کرنا ہی کرنا تھا اس لیے میں ہاں جی اس لڑائی کی وجہ سے قربان ہو رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے الٹا اس آیات کو تبدیل کر کے لڑائی جھگڑے کے اندر مبتلا کر دیا ولیمان نہ حاضرت رقیق لا یس ماہدن ولا یس احادن اب یہ غلط قسم کی تاویل جو ہے نہ تو کوئی اس کو سن سکتا ہے نہ اس کو درست قرار دے سکتا ہے کانو یہ تو اخا اس لیے اس کو چھپا کر لوگوں کو بیان کرتے تھے یہ جو حضور کی بےسط سے متعلق آیات طورات ہیں ان کو چھپاتے تھے اور ہر عام و خاص کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے اسی کو قرآن حکیم نے کہا ہے بما فتح اللہ بھی عند جی؟ وہ کسی یہودی نے یہ تذکرہ کر دیا ہاں جی اس بات کا تو دوسرے نے کہا کہ کیوں بیان کر رہے ہو یہ اگر یہ آیت تم تورات کی اصل بیان کرو گے تو ہاں جی وہاں اللہ کے سامنے یہ بطور حجت کے پیش ہوگی تو یہ کیوں جو تمہیں اللہ نے علم دیا ان کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو تو یہ کتمان آیت یعنی آیت کو چھپانے کا کام ان کا تھا شاہ صاحب کہتے ماں اج ہل ہوں کیا خوب جاہر لوگ ہیں یہ اللہ کی آیات کو چھپانا چاہتے ہیں حل یوم کیا یہ بات ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احسان حاجرہ اور اسماعیل کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اور اس خاندان کو جو عزت دی ہے اتنے اعلیٰ ترین درجے کی اور اس امت کی اتنی فضیلت تذکرہ کیا ہے کیا اس ملت کے وجود کے سلسلے میں ہاں جی اس فضیلت سے یہ جاہل لوگ جو ہیں انکار کر رہے ہیں ان کی جہالت کا انتہا دیکھو اولا یقون فی حسن و تحریظ اعلیٰ اتباع حاضر دین کیا ان کو تو کہا گیا تھا کہ اس دین کی اتباع پر آؤ اس کی تحریر اور ابھار ان کے اندر پیدا کیا گیا تھا لیکن یہ اس کی بھی تردید کر رہے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے گڑنتو جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا ہے دو خرابیاں تیسری خرابیاں شاہ صاحب نے بیان کی ہے بیان الافتراعی ایک اور خرابی یہ تھی کہ یہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے گھڑ کے تورات کے اندر شامل کرتے تھے یا احکامات کے اندر اضافہ کر دیتے تھے گھڑندو باتیں علی اللہ اس افطراع کی تین وجوہات تھیں ایک تو دخول التعمق والتشدد علی و تشدد احبارہم و روح اپنے علماء اور اپنے پیروں پر دو بنیادی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب جب وہ انتہا پسند بن جائیں اور تشدد پسند بن جائیں التعمق والتشدد جب ان میں شدت پیدا ہو جائے مولویوں کے اندر سب سے زیادہ یہ جو خرابی ہوتی ہے وہ تشدد اور تنگ نظری کی ہوتی ہے وہ ہر بات میں جہاں بھی کہیں مسئلے میں کہیں سہولت بھی ہو تو سہولت دینے کے بجائے نا وہ سخت مسئلہ ہی بتلائیں تو یہ ان یہودیوں کے علماء اور جب تشدد آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہو تو آپ اپنی طرف سے احکامات گھڑ کے کیا ہے جو اس کی حقیقی نویت ہے اس کو بدلیں گے اور دوسری بڑی خرابی پیروں میں ہوتی ہے جو روحبان جنہیں راہب کہا جاتا ہے راہب وہ ہوتے ہیں روحبان وہ ہیں جو علیحدگی اختیار کر کے پیر بن جاتے ہیں ان کے کی اندر خرابی کیا ہوتی ہے تعمق اور یہ تامت کیا ہے انتہا پسندی ایک سادہ سا حکم دیا گیا ہے عام آدمی کو اس کے اندر اتنی باریکیاں نکالیں گے اتنی باریکیاں نکالیں گے گہرائی میں چلے جائیں گے کہ عام آدمی کے لیے وہ گہرائی پورا کرنا ہی مشکل ہوگی اللہ میاں نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس میں کہا کہ فرض فرض پڑھ لیا کو سنتیں یہ سات نفل بھی شامل کریں گے سات وظیفے بھی شامل کریں گے سات پتہ نہیں اور بہت ساری کیا ہے اب بیچارہ کمزور سا آدمی ہے پہلے ہی اور وہ بیچارہ کسی پیر کا مرید ہو جاتا ہے تو آج کل کے پیر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی بس کم کھانا کم سونا اور کم بولنا چاہیے لکھا ہوا ہوتا ہے نا ہر خان کا کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روٹی کھڑی کھاؤ سویا کم کرو اور کیا ہے بولا بھی کم کیا رکھو چپ رہو پہلے بیچارے غریب رے مرے ہوئے ہیں کم خوراکی کا شکار ہیں غلامی کے زمانے میں خوراک ان کو پوری نہیں ملتی ادھر سے پیر صاحب نے کہا کہ روزے پہ روزے رکھو تو مالی خولیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو یہ تاممک ہے نا جی اسی طرح پہلے ہی نیند پوری نہیں ہو رہی ستا رکھا ہے اس سسٹم نے ہر وقت پریشان رہتے ہیں اب پیر صاحب نے بھی کہہ دیا بھی کم سویا کرو اور اگر کسی آدمی کی آٹھ گھنٹے نیند پوری نہ ہو تو مالی خولیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا خشکی ہو جائے گی پہلے ہی ان کی بولتی بند کر رکھی ظلم کے نظام میں بولتے ہی نہیں ہیں جو مرضی ٹیکس لگا دو جو مرضی ظلم کر دو تو بس ظلم سہتے رہتے ہیں بھائی ان میں آزادی اور حریت پیدا کر کے ان کو سامراج کے خلاف بولنے کا شعور دو گے تو بات چلے گی نا اگر بولتی بند کر دی تو پہلے سے بھی کیا ہے بےچارے غلامی کی حالت میں چلے جائیں گے تو یہ انتہا پسندی نہیں طور کیا ہے اسی لیے یہ اکثر ہاں جی جو تبلیغ میں بھی انتہا پسندی کے ساتھ لگ جاتے ہیں کم کھانا کم سونا کم تو مالی خولیا ہو جاتا دماغ خراب تو یہ تامک ہے شاہ صاحب نے کہا کہ ہر سالک کے لیے صوفی کے لیے آٹھ گھنٹے سونا لازمی اور ضروری ہے چوبیس گھنٹے کے تین حصے کرے ایک حصہ سونے کا ایک حصہ کام کاج کرنے کا اور باقی آٹھ گھنٹے عبادات اور ذکر اذکار کے لیے تو ترتیب شاہ صاحب نے ہمات میں بیان کی ہے تصوف کے تمام معمولات کی. تو جو معقول طریقہ ہے وہ ہے تو اس میں انتہا پسندی کی طرف چلے جانا یہ خرابی کی بات ہے اور پھر یہ جو قلت کلام اور قلت نوم اور قلت فلاں فلاں ہیں یہ تو اصل میں ان لوگوں کے مزاج کی بات صوفیہ نے نقل کی ہے کہ جن کی حیوانیت بہت زیادہ طاقتور تھی تو جس کے اندر پہلے ہی خون کی وافر مقدار ہو اور حیوانیت شدت کی ہو تو اس کو کہا جائے گا بھی کم کھایا کرو نا کہوں کہ پہلے ہی بڑا موٹا ہوا ہوا ہے تو جو زیادہ کھانے کے نتیجے میں امراض کا شکار ہے اس کو کہا ہے کم کھایا کرو جو زیادہ بول بول کے کیا ہے لوگوں کا سر کھا رہا ہے اس کو کہتے ہیں ذرا حکمرانوں سے کہا جائے گا نا کہ روز ایک نیا بیان داغ دیتے ہیں تو ان سے کہا ہے کم بولا کرو بھائی فیصلوں میں بولو تو اسی طریقے سے کیا ہے جو بہت ہی ہر وقت سوتے رہتے ہیں صبح سے شام تک ان سے کہا کہ قلت النوم کم سویا کرو تاکہ کیا ہے آٹھ گھنٹے سے زیادہ سونا بھی تو بیماری ہے نا تو ہر ایک آدمی کا علاج اس کے مناسبت سے ہونا چاہیے تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہاکتے ہیں یہودیوں کے جو پیر تھے ان کے اندر بھی روحبان میں یہی تھا اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ جب کم کھائیں گے کم سوئیں گے اور خاص قسم کا ایک خاص وضاع کتھا بنا لیں گے تو پھر مال شال خوب آئے گا کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے لیا کلون وال بلباطل ہاں جی لوگوں کو کم کھلاتے ہیں اور خود تو پہلی خرابی جو گھڑنے کی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے تو انتہا پسندی کر کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ داخل کر دیتے ہیں دین میں جو دین میں ہوتی اس لیے مولانا سندھی نے کہا کہ کسی نفل یا کسی سنت کو واجب اور فرض سمجھ لینا یہ کیا ہے افطرا گھڑنا ہے بلکہ تمام فکہ نے لکھا ہے کہ یہ تلفیق اور کسی واجب اور فرض کو اس کے اصل درجے سے گرا دینا یہ تحریف ہے یا کتمان ہے چھپانا ہے جو واجب ہے اسے چھوڑ دیا سماج میں تبدیلی لانا اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا سرمایہ داری سسٹم کو توڑنا غریبوں کی غربت دور کرنا یہ سارے فرض تھے ان فرضوں کو چھوڑ کر جی مسواق کی سنت ہے پگڑی کی سنت ہے حلوے کی سنت ہے فلانی سنت ہے فلانی سنت ہے, فلانی سنت ہے، تو یہ انتہا پسندی پیدا ہوگی تو دخول التعمق کی و احبارہم و رحبانحم اور پھر اپنے ان علماء اور پیروں کو اربابم مندون اللہ اللہ کے علاوہ اپنا رب سمجھ لینا بس جو پیر صاحب نے کہہ دیا جو مولوی صاحب نے کہہ دیا بس وہی ہے ہمارے عالم نے کہہ دیا تو بس اب چاہے بات عقل کی ہو یا نہ ہو تو یہ ارباب من ارباب اللہ ہے نا تو پہلی خرابی جو یہودیوں میں افطرا کے حوالے سے تھی وہ انتہا پسندی کا اور تشدد کا پیدا ہو جانا نمبر دو ول استحسان یعنی استمبات و الاحکام الاحکامی بنا ان اعلیٰ ادراکل مصالحہ بدون من الشارع شارے کی کوئی نس یا شارع کی طرف سے براہ راست حکم نہیں ہے خود اپنی طرف سے ان علماء نے کسی چیز کو اچھا سمجھا اور اس کو لازمی اور فرض قرار دے دیا کہ یہ ضرور کرو تو یہ استحسان یہ استحسان وہ جو اصول فقہ میں فقحاء نے متعین کیا اس کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ خود حجت اللہ میں شاہ صاحب نے اس استحصان کا استثناء کیا ہے کہ جو اصولیین کا یعنی فقہ حنفیہ نے جو استحصان قیاس کے ساتھ کیونکہ وہ قیاس خفی ہوتا ہے تو وہ قیاس خفی تو قرائن کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ تو شرع حجت ہے لیکن یہ استحسان وہ ہے کہ بس کسی چیز کو اچھا سمجھا تو جو مولویوں کو اور پیروں کو اچھی لگ گئی اس کو کیا ہے شریعت بنا کر پیش کر دیا گھڑ دیا اور نمبر تین ترویج الجمباتات الواحیہ فضول اور لو قسم کے ہیں جن کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے ایسے آیات قرآنیا یا تورات اور انجیل سے ایسے استمباتات کرنا مسئلے نکالنا اور اس کو رواج دے دینا کہ یہ چیز جو ہے یہ پھیل جائے جیسے آج کل اسلامی کاری پھیلائی جا رہی ہے تو فت باحم الحقوح بالاصل تو ان کے جو متبعین ہے وہ اس کو اصل کے ساتھ ملا دیتے تھے اس لیے کہ سارے مولویوں کا اتفاق ہے سارے پیروں کا اتفاق زام منہم ان اتفاق صلفیم علا شیم الحج القاطیہ یہ قطعی دلیل میں سے تو چاہے وہ سارے مولوی غلط ہی کیوں نہ ہوں لیکن تمام کے اتفاق کو شریعت کا حکم سمجھ کر مسلط کر دیا جاتا ہے فلم یقن اندہ مستند الفی انکار نبوت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اقبال صف اس لیے یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے سارے علماء عیسیٰ کی نبوت کے منکر ہیں لہذا ان کی حجت کتی ہے ایسے ہی بہت سارے احکامات میں یہ کام کرتے تھے قرآن نے اس افترا کا ان انتہا پسندیوں کا رد کیا ہے کہ تعمق تشدد انتہا پسندی اور اس طرح سے بغیر کسی اللہ کے حکم کے اپنی طرف سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کے فرض کر دینا یہ قطعی طور پر غلط چوتھی خرابی یہودیوں کی سبب و و ارتقابل مناہی سہولت پسندی اور گناہوں کا ارتقاب چوتھی خرابی یہ تھی تورات کے جن احکامات پر عمل بھی کرتے تھے اس میں سست تھے کہ جی تورات کا حکم تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرنا ایسے ہی بخل حرص یہ لالچ وغیرہ ان کے اندر پایا جاتا تھا تو فضاء من مقتضیاتِ نفس الامارہ یہ ان کے نفس عمارہ غلط کاموں کا حکم دینے والے نفس کی یہ اتباع کرتے تھے اور یہ اکثر انسانوں پر یہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اللّہ ما شاہ اللہ مگر وہ جسے اللہ چاہے کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان نفص التن بسو اللہ ماں رحیمہ جس پر میرا رب رحم کرے وہ تو بچ سکتا ہے شیطانی وسوسوں اور خیالات سے ورنہ نفس جو ہے وہ غلط کہ وہ کا ہمیں حکم دیتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بد اخلاقی اہل کتاب میں ایک نئے رنگ سے بھی ظاہر ہوئی اور وہ یہ کہ وہ احکامات شریعت کے اندر غلط قسم کی تعویلات کو بیان کرنے میں تکلف کرتے تھے اور پھر اس کو واضح کرتے ظاہر کرتے تھے کہ یہ دین ہے دین کا یہ ٹائٹل اختیار کرو گے تو پھر تو کیا ہو تم مسلمان ہو یا یہودی ہو یا ہاں جی ہو ورنہ نہیں تو یہ بھی ایک خرابی تھی ان کی قرآن حکیم نے اس کا بھی رد کیا نمبر پانچ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا ممکن نہیں یہ ان کا خیال تھا اس کے اسباب بھی کچھ تھے ایک تو یہ کہ اختلاف و عادات الانبیاء و احوال فی اک سارے تجوز و اقلال من ہُو عما کا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی عادات اور مزاجوں میں اختلاف رہا ہے ظاہر ہے کہ ہر نبی کا اپنا مزاج ہے اور ان مزاجوں کی وجہ سے ان کی کچھ عادات و اتوار ہے جی مثلا کسی نبی نے کوئی شادی نہیں کی یحییٰ علیہ السلام کسی نے ایک بیوی دو بیویوں سے شادی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا وقت نو بیویوں سے شادی کی تو شادی کا مسئلہ زیادہ یا کم یہ افراد کی مزاج کی بنیاد پر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود تو ستر مردوں کی طاقت رکھتا تھا اور ستر مردوں کی طاقت کی مراسبت سے تو ستر بیویاں تو ہونی چاہیے تھیں حضور کی لیکن حضور نے اس کے باوجود اپنے ضبط نفس کے تحت نو بیویوں سے باقاعدہ ایک وقت میں آپ نے نکاح کیا تو یہ آپ کا زہد و تقویٰ ہے یا نہیں اس کو اگر کسی ایسے آدمی سے جس سے ایک نہیں سنبھالی جاتی یا چار نہیں سنبھالی جاتی اس کے مقابلے پہ لایا جائے تو اس کے نزدیک تو وہی مصیبت ہے اب وہ کیا اعتراض کرتے تھے کہ جی دیکھو جی یہ انہوں نے نو بیویاں رکھی ہوئی وہ جو نبی جو ہوتا ہے وہ تو پاک صاف ہوتا ہے اس کو تو شادی کی ضرورت نہیں کیوں وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے جی تو اوٹ پٹھانگ قسم کے ایسے اعتراضات کی بنیاد یا حضور کی نبوت کا انکار کر دیتے یا ہر نبی کی شریعت اپنے دور کے حالات اور تقاضوں اور زمانے کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے تو چونکہ یہودی پرانی بات پر قائم یا فرقہ نہ ذہنیت پر دور کے تقاضے کو نہیں سمجھ رہے تو حضور کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ان میں اس سے بھی وجہ سے بھی انکار کر دیتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء کے ساتھ معاملہ بھی مختلف رہا ہے موسا کلیم اللہ جی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ یا کلیمت اللّہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے اور ابراہیم خلیل اللہ ہے وغیرہ وغیرہ ہر نبی سے اللہ کا معاملہ اس وقت کے معروضی تقاضوں یا حالات کے تناظر میں مختلف رہا ہے تو ان کا جو موسا علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق یہودیوں کا بنا ہوا تھا تو وہ حضور کے مزاج کے مطابق حضور کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے پھر ایک اور بات بھی حضور کے انکار کی یہ بھی وجہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو آخری نبی ہے یہ ہم بنی اسرائیل میں سے آئے گا لیکن وہ جو آخری نبی ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے آ جی حالانکہ باقی تمام جمہور انبیاء جو حضور سے پہلے آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھو جی ہمارے قبیلے میں سے چونکہ نبی نہیں آیا یہ دوسرے قبیلے میں سے آ گیا تو اس بوز کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اسی طرح کے کچھ اسباب تھے تو قرآن نے اس کا بھی رد کیا ان کے شکو کو شبہات دور کیے ان کی باقی جو امور جو سوالات تھے ان سوالات کے جوابات دیے پھر یہاں ایک اصولی گفتگو شاہ صاحب نے کی کہ اصلو فی حاضل مسئلہ مسئلہ نبوت میں اصول یہ ہے کہ ان نبوتا کا اصلاح نفوس انداس و تہذیبی وہ تعدیل عادات ہم لال انشائی اصول البرول اسم پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ نبوت کوئی نئے اصول گھڑنے کا نام نہیں ہے کوئی نبی آ کر نئے اصول برر و اسم نہیں بناتا قرآن نے خود کہہ دیا کہ کل ما کن تو بے دامنر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں کوئی نئی بدت یا نئی بات لے کر نہیں آیا اصول وہی ہے شارہ اعلی کم ما ماوسابی نو ہن باقی انبیاء کی فہرست بیان کی قرآن نے کہ تمہارے لیے بھی وہی شریعت ہم نے لازمی قرار دیا جس کا حکم ہم نے نو کو دیا تھا ابراہیم کو دیا تھا موسا کو دیا تھا عیسیٰ کو دیا تھا وہی شریعت تمہارے لیے کوئی نئی بات تمہیں نہیں دی گئی تو اصول البر والاسم نبی نہیں بدلتا وہ آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر ہے کیوں انسانیت ایک ہے تو اصول بھی کیا ہوں گے ایک ہوں گے نبی کیا کرتے ہیں کائنتن لی اصلاح نفوس ان ناسی و تہذیبی عباداتی و تعدیلی عادات ہم. وہ انسانی نفوس کو مہذب بناتے ہیں ان کی عبادات اور ان کے عادات کو یعنی ان اصولوں کی روشنی میں ایک سسٹم بناتے ہیں نبی کا کام سسٹم بنانا ہے عبادات کا نظام اور ارتفاقات کا نظام سسٹم قائم کرنا نبی سسٹم قائم کرنے کے لیے آتا ہے یہ اصولی بات یاد رکھ لیجیے وہ بنیادی اصول نہیں بدلتا اب چونکہ ہمارے ہاں نبوت کو سسٹم کے ساتھ سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ حضور سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا حضور نے آ کر نئے سرے سے ساری چیزیں انقلاب کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصول بدل دیے بر بدل دیے اسم بدل دیے یہ نہیں ہے یاد رکھو انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غلط سسٹم بنا ہوا تھا اس سسٹم کو توڑ کر اصل اصول البر وال اسم پر نیا نظام بنانا سسٹم بنانا اور سسٹم کسے کہتے ہیں کسی بھی کام کرنے کا طریقۂ کار اور پروسیجر متعین کر دینا مثلاً تہارت تو تہارت کا سسٹم بدلا دیا حضور نے کیا کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں پھر ناک اور منہ میں کلی کرنی ہے ناک صاف کرنا ہے پھر چہرہ دھونا ہے پھر کیا ہے بازو دھونے ہیں پھر مسا کرنا ہے پھر پاؤں دھونے ہیں تو اسے کہتے ہیں نظام وضو وضو کا سسٹم اور یہ وضو کب کرنا ہے حد سے اثر لاحق ہو جائے تو وضو ہوگا اور حد سے اکبر لاحق ہو جائے تو پھر پورے جسم کو دھونا ہے تو یہ نظام ہے نا نظام تحارت اسی یہ ہے سسٹم اسی طریقے سے نماز بھی ایک سسٹم ہے ویسے تو دعا ہے آدمی چلتا پھرتا اللہ میں یہاں سے دعا مانگ لے تو اصلاح ہو جانا لفظی ترجمہ تو اصلاحات کب ہو جائے گا لیکن نبیر اس اصول کو بدلا ہے نہیں حضور نے آ کر اس کا سسٹم بتلا دیا کہ پہلے تقبیر تحریمہ پڑھنی ہے قبلہ رخ ہونا ہے پاک کپڑے ہونے ہیں پاک جگہ ہونی ہے اور پھر قبلا کی طرف رخ ہو کر آپ نے سب سے پہلے کیا اللہ اکبر کہنا ہے پھر ہاتھ باندھنے پھر سنا پڑھنی ہے پھر صورت فاتحہ پڑھنی ہے پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہے پھر رقوع میں اور پھر قوما اور پھر سجدہ وغیرہ وغیرہ اس کی پوری ترتیب بیان کے ایسے نماز مکمل کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. اتنی رکاتے پڑھنی ہے اس ترتیب سے پڑھنی ہے تو نماز کا سسٹم بنا لیا یہ نبی کا کام ہوتا ہے کتنے اوقات میں پڑھنی ہے کون کون سے اور اوقات متعین کر دیے کہ اس وقت میں یہ کام اتنی رکعت اتنی تعداد اس طریقے کار کے مطابق کرنی ہے؟ اس کو کہتے ہیں سسٹم نبی قوم کے اندر آ کر عبادات اور عادات کا نظام بناتا ہے وہ اصول برسم گھڑتا نہیں ورکل قومن عادات الفل عبادات و تدبیر المنزل و سیاست اور یاد رکھو ہر قوم کی عبادات میں کچھ عادتیں ہوتی ہیں عبادات تو اس کا سسٹم بناتے وقت ان عادتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے سسٹم ان لوگوں کے لیے بنانا ہے نا جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ایسے ہی گھریلو زندگی کے کچھ آداب اور تدبیرات ہوتی ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر سسٹم گھر کا نظام بنایا اسی طریقے سے وہ سیاست المدنیہ ہر قوم کی سیاست کا اپنا عادات و اتوار ہوتے ہیں وہاں جو موجود سیاسی حقائق ہوتے ہیں اس کے مطابق وہاں کا سسٹم تشکیل دیا جاتا ہے تو ہر قوم کا قومی مزاج اس کی تہذیب و ثقافت اس کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر سسٹم بنایا جاتا ہے نبی اس کے مطابق نظام بناتا ہے اسی لیے عربوں میں جہاں جہاں عرب علاقے فتح ہوئے وہاں عرب گورنر مقرر کیے اور ایران فتح ہوا تو اس کا گورنر کسے بنایا سلمان فارسی کو جو وہاں کے لوگوں کا مزاج جانتا ہے جو انہی کا نمائندہ ہے قومی جمہوری نقطہ نظر سے وہی وہاں کردار ادا کر سکتا ہے اس کو وہاں پر اپنا حکمران بنایا تو قومی مزاج کو سامنے رکھ کر سسٹم بنائے جاتے ہیں یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب کی بڑی زبردست ہے اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو مولانا سندھی کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی جن مولویوں کو نیشنلزم سمجھ میں نہیں آتا نا جی تو اس اصول کو سامنے رکھو تو نیشنلزم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا مولانا منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے نیشنلزم سمجھ میں نہیں آتا بھائی یہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا ہر قوم کی سیاست اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے وہاں کے معروضی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے اور جہاں ٹوٹل مسلمان ہیں وہاں کا نظام اور طرح کا ہوگا اور جہاں مختلف تہذیبیں مختلف ثقافتیں مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے تو وہاں کانگریس کے اصول پر نظام ہوگا نا وہاں آپ یک طرفہ ٹریفک کیسے چلا سکتے ہیں تو ہندوستان کثیر قومی ملک کی سیاست وہ یہاں کے قومی تقاضوں کے مطابق ہوگی تو یہ بات اگر شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں کہی ہے کہ لکلی قومن عاداتُن فل عباداتی و تدبیر المنزل و سیاست المدنیہ فائضہ زہارت فیم جب نبوت ان میں ظاہر ہوتی ہے تو وہ ان عادات کو یکسر جڑ سے ختم نہیں کرتی شاہ صاحب کہتے ہیں اور لا لاتا الحم عادات جدیدہ ان کے لیے بالکل نئی عادات و اتوار یا کوئی نئی بات بالکل نہیں لاتی بلکہ کیا کرتی ہے بل تمظن فیما بین العادات عادات کے اندر فرق و امتیاز کرتی ہے اگر وہ عادات و اتوار تہذیب و ثقافت کی چیزیں صحیح ہیں انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو تو اس کو تب ہی باقی رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے اور وماکانہ منہا مخالف لل اصلی جو اصل انسانیت کے مخالف ہیں ان کو رد کرتی ہے وہ جو موہر سندھی نے انقلاب کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا کہ انقلاب پچھلی ساری باتوں کو مٹا دینے کا نام نہیں ہے پیچھے باتوں کا جو باقیات الصالحات ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے بلکہ اس کی مزید تاکید کی جاتی ہے اور جو اس میں خرابیاں ہو چکی ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے اس کا نام انقلاب ہے لوگ انقلاب سمجھتے خون بہانے کو قطر و گری کو پچھلے پورے چیزوں کو اٹھا کر پھینک کر بالکل نیا ہی سب کچھ زیرو سے شروع کرنے کو یہ انقلاب نہیں ہے یاد رکھو تو شاہ صاحب نے یہ وضاحت کی مماکانہ <تصفح> مخالف مونافیہ رض اللہ تعالی اس کے اندر تبدیلی کرتی ہے حسب ضرور تو ہو اور اس کی تعدیل کرتی ہے نظریہ درست ہوتا ہے سسٹم کی ترتیب بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر ضروری تغیر و تبدل کیا جاتا ہے یہ انبیاء کا بنیادی کام ہے اور جب انبیاء اس تنظر میں کام کرتے ہیں تو جو حجازیوں کا یا عربوں کا مزاج تھا وہ یہودیوں کا مزاج تو نہیں ہو سکتا ان کا ان کے مزاج کے مطابق موسا علیہ السلام نے نظام بنایا ان کا ان کے مطابق نظام بنایا و کدال کا یقون تذکیر بھی الیٰیام اللہ معروف الم ایسے ہی جو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اور اَّیام اللہ وہ بھی اسی اصول پر کیا ہے ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں جو ان میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں اور یہی سبب ہے امبیا کی شریعتوں میں اختلاف کا کہ ہر ایک کے مزاج اور ماحول کے مطابق انہوں نے سسٹم بنایا شاہ صاحب نے یہاں اس مثال بھی دی کہ اس اختلاف فِ شرائع کی مثال ایسے ہی ہے جیسے طبیب کا مریض کے علاج کرنے کا اختلاف ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب مریضوں کا علاج کرنا ایک طبیب کی بنیادی ذمہ داری ہے تو مثلا ایک مریض کو وہ یہ کہتا ہے کہ تم ٹھنڈی غذا کھاؤ اور ٹھنڈی دوا پیو شربت پینے کا اسے حکم دیتا ہے اور دوسرے مریض کو کہتا ہے کہ تم گرم غذائیں کھاؤ اور گرم پانی پیا کرو اب طبیب کا ہر حکیم کی غرض کیا ہے دونوں کو صحت مند بنانا دونوں کا علاج کرنا ان کے مزاج کی اصلاح کرنا ان کے جسم میں جو غلط اور فاسد مادے ہیں ان کو نکالنا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نا اب ایک کے اندر ایک طرح کی بیماری ہے تو اس کے لیے ایک طرح کا علاج ہوگا دوسرے کے اندر دوسری طرح کی بیماری ہے تو اس کے لیے دوسرا علاج ہوگا یا یہ کہ ممکن ہے کہ طبیب اور حکیم صاحب ایک علاقے کے لیے ایک ادویہ اور اغزیہ بیان کریں اور دوسرے کے لیے دوسری بیان کریں تو ہر منطقے کی غذا اور ہر علاقے کی دوا مختلف ہوگی اس لیے آج بھی میڈیکل سائنسز میں ہاں جی یہ جو دوائیوں کے میڈیسن کے جو جی فارمولے ہیں یہ اس کے مطابق ہوتے ہیں جو وہاں کا مزاج ہوتا ہے ہر ملک کا فارماکوپیا اپنا الگ ہوتا ہے برطانیہ کا برطانیہ کے مزاج کے مطابق ہے یورپ کا اپنے مزاج کے مطابق امریکہ کا اپنے مزاج کے مطابق آسٹریلیا کا اپنے مزاج کے مطابق ہندوستان کا اس برے عظیم پاک و ہند کے مزاج کے مطابق لیکن پاکستان ماشاءاللہ ایسا ملک ہے کہ دوائیاں ساری امریکی اور برطانوی فارماکوپیا کے مطابق بناتے ہیں اور بیچتے ہیں جب کہ وہ علاقے ٹھنڈے ہیں جی وہاں جتنے کیمیکل ہیں گرمی پیدا کرنے کے لیے ہیں. تاکہ ان کو ٹھنڈک کی وجہ سے جو امراض ہیں ان کا علاج ہو اور پاکستان کا اکثر حصہ کیا ہے گرم علاقوں پر مشتمل ہے اور دوائیاں امریکہ برطانیہ کی بنائی ہوئی اسی اصول پر بنائی ہوئی ان کو گرم دوائیاں کھلاتے ہیں علاج ہوگا یا الٹا کام ہوگا ان کو تو ان کے مزاج کے مطابق اب ہر ملک نے اپنا اپنا فارما گوبیاں بنا لیا ہندوستان نے بنا لیا لیکن پاکستانیوں کو توفیق کیوں؟ تو کہ فارماسوٹیکل کمپنیوں کی بنی بنائیاں دوائیاں جن سے بہت بڑا بڑا کمیشن ڈاکٹر مافیا نے کھانا ہوتا ہے اس لیے یہاں کے فارموں کو بھی ہی نہیں جو ان کی مناسبت سے ان کی غذائیں اور دوائیں بنائی جاتی ہیں وقدالی کا یکختارفی کلی فصل من الفصولی علاج مختلف یوناسب زالیکل فصل ایسے ہی ہر موسم ٹھنڈے موسم کا موسم بہار کا موسم ربیع کا موسم خریف کا ہر موسم کے علاج کی غذا اور دوائیاں بھی مختلف ہوتی ہیں یہاں سب ایک ہی غذا کسی کے ہاں آ جاتی ہے تو بس وہ گرمی میں بھی سردی میں بھی ہر موسم میں وہی وہ غذا رگڑتے رہتے ہیں تبھی ہی تو بیمار پڑتے ہیں حالانکہ ہر تین مہینے کے بعد جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو ہماری پرانا جو یہاں کا انداز و اسلوب تھا ہاں جی وہ اس کے مطابق گھروں کے اندر غذا بھی اسی کے مذابق بدل جاتی تھی ایسے ہی جو طبیب حقیقی ہے اللہ تعالیٰ جو حقی طبیب جل مجت ہو وہ بھی انسانوں کے مرض نفسانی اور روحانی امراض کا علاج کرنے ان کی ملکیت کو مضبوط بنانے ان کے اوپر تاری فساد کو ختم کرنے اس کے مطابق ان کا علاج بھی مختلف ہوگا اختلافت المعالجہ تو بحسب اختلافی اقوام کلِ عصر وعاداتی ہر قوم کے مزاج اور اس کے زمانے کے مطابق اس کا علاج بھی مختلف ہوگا ان کے مشہورات اور ان کے مسلمات کے مطابق تو اس سوسائٹی کے کیا امراض ہیں تو عقل و شعور اور فقاحت دینی دراصل اسی بات کی ہوتی ہے کہ وہ اس زمانے کے امراض کو سمجھیں اس کے مسائل کو سمجھیں ہم مثلا ایک ہم نے جمہوریت کا رٹا لگا رکھا ہے بھائی جہاں انہوں نے آزادی دی ہے لیبرٹی ہے امریکہ میں برطانیہ میں کوئی کسی پر ووٹ کا دباؤ نہیں ڈال سکتا ڈالنے کا اگر طریقہ ہے تو سب کے ہاں یکساں ہیں سرمایے کا یا کچھ کا تو اس کے ہاں اگر منتخب نمائندے آ کر جمہوری نظام چلائیں تو بات ہے اور جمہوریت ایسی ہو کہ جاگیردار اپنے ہاریوں سے کہے کہ مجھے ووٹ دو نہیں دیا تو تمہاری جھگی جلا دوں گا تو یہ جمہوریت ہوگی سرمایہ دار کہے کہ لو پیسے لو اپنا شناختی کارڈ مجھے جمع کراؤ ووٹ مجھے دو تو یہ جمہور کی نمائندگی ہوگی دیکھ. پھر سرمایہ دار جاگیردار جس کی وجہ سے عام انسان کو مسائل ہیں جو سبب ہے ان کے مسائل کا وہ اسمبلی میں جا کر ان کی نمائندگی کرتا ہے عجیب بات نہیں ہے بھائی مزدور کا نمائندہ مزدور ہونا چاہیے کاشتکار کا نمائندہ کاشتکار ہونا چاہیے غریب کا نمائندہ غریب ہونا چاہیے جس نے کبھی تکلیف برداشت نہیں کی وہ تکلیف والوں کی نمائندگی کر کے کام کرے گا یا اپنے سرمایہ دارانہ مزاج کے مطابق کام کرے گا یا ایک اور میں مثال دیا کرتا ہوں ہاں جی انیس سو پچاسی میں چھیاسی میں ہاں جی یہاں ایک وزیر خزانہ ہوتا تھا بلکہ نواز شریف کے زمانے میں بھی رہا نام تھا اس کا سرتاج عزیز لیکن اس نے اتنے سر چارج لگائے تھے یہ بجلی کا اور نیلم جیلم کا اور فلانا اور فلانا تو اس کا نام رکھ دیا تھا کیا ہے سرچارج عزیز تو ہندوستان نے اپنے اس زمانے میں کرنسی ڈی ویلیو کی تھی جی تو پاکستان کے وزیر خزانہ صاحب نے ان کا بجٹ پیش ہوتا ہے نا مارچ اپریل میں اور ہمارا بجٹ پیش ہوتا ہے جون میں ڈیڑھ دو مہینے کے بعد تو راجیو گاندھی کی حکومت تھی اس نے وہاں اس اپنی کرنسی ڈی ویلیو کی اور اس کا مقصد انہوں نے بتلایا کہ جی ہماری برآمدات جو ہے نا وہ زیادہ ہے زیادہ اس کو مارکیٹ ملے تو اس سرچارج عزیز نے بھی جب پیش کیا بجٹ تو اس نے بھی کیا کہا کہ جی تو باقی ملکوں نے ڈی ویلیویشن کیا تو ہم بھی اپنے روپے کی ویلیو کم کر رہے ہیں تو جب لوگوں نے سوال کیا کہ اس کے نتیجے میں تو آپ کا کبڑا ہو جائے گا آپ کے اوپر باہر کے قرضے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے جیسے ابھی بھی انہوں نے کیا ہے اور آپ کا جو ہے جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کیا ہے اس کی بھی مصیبت ہوگی تو اس نے کہا جی معیشت کا اصول ہے کہ جی کیا نام ہے اگر روپے کی قدر کم کر دی جائے تو آپ کی چیز کو زیادہ باہر بكے گی تو زیادہ مارکیٹ ملے گی آپ کو تو میں نے کہا اس پر ایک مثال اردو میں آتی ہے جی گھوڑے کو لگ رہی تھی نال اردو میں ایک ضرب المسل ہے گھوڑا چلتا ہے نا جب تو اس کے پاؤں دوڑتا ہے خاص طور پہ پکی زمین پہ تو اس کے نیچے لوہے کی جو نال لگاتے ہیں تاکہ کھر جو ہے نا وہ گھسے نہیں تو مینڈگی نے کہا کہ میرے بھی یہ نہ لگا دو میرے بھی پاؤں کہیں گسنا جائیں بھائی بات یہ ہے کہ ہندستان کا ایکسپورٹ بل زیادہ ہے اور امپورٹ بل کم ہے وہ اگر اپنی ڈی ویلیو کرے اپنی کرنسی تو اس کو زیادہ مارکیٹ ملے گی ایکسپورٹ بڑے گی اور ماشاء اللہ آپ کا معاملہ کیا ہے آپ کے امپورٹ بل بڑا ہے اور ایکسپورٹ بل کیا ہے تھوڑا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم بھی اسی اصول پر معاشیات کے اصول پر عمل درآمد ہوں گے تو آپ کے لیے بھی وہی وہ علاج ہے اس لیے کہ ہندوستان نے کیا ہے اس لیے آپ بھی کریں تو یہ فضول بات ہے نا آپ نے اپنے ماحول کے مطابق کیا ہے حکمت عملی اپنانی انہوں نے اپنے ماحول کے مطابق بنانی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی خصلت ہے اس کی اگر اس زمانے میں مثال لینی ہو ہر ایک کا نمونہ بیان کر رہے ہیں نا پیچھے مشرقین کا بھی نمونہ بیان کیا ہے تو وہ انمزود یہودیوں کا نمونہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم یہودیوں کا نمونہ دیکھو تو اپنے علماء سو کو دیکھ لو فنزر اللہ علماء سو یہ بکاؤ مولویوں کو دیکھ لو اب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یار فتویٰ لگانا ہے تو شاہ ودی اللہ صاحب پر لگاؤ ہم تو شاہ صاحب کی بات نقل کر رہے ہیں فنز اللہ علماء اسو اللہ دین یتلبون دنیا جو دنیا کی طلب کے اندر مبتلا ہے اور وہ اپنے آبا و اجداد کی کہ ابا جان نے یہ فرمایا ہے ابا جان نے یہ فرمایا ہے وہ اس کے پیچھے کیا ہے یو اس کے محبت کے اندر ان کی تقلید کے اندر کیا ہے مبتلا ہے جی اب چاہے ابا جان ولو کان آبا ہملا قلون شیوم والا یا تدون اور اسی طریقے سے وہ اللہ کی کتاب کی نصوص اور حادیث کی جو واضح سریع عبارتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں اور ان علماء سو کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ یستن دونۂ اللہ تم کے عالم ہاں جی کسی عالم کی جو انتہا پسندی اور اس کی تنگ نظری ہے اس کو سند بنا کر اسی کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتے ہیں حالانکہ ان علماء کی بات ماننی چاہیے جو انتہا پسند نہ ہوں اور جو تشدد پسند نہ ہوں جن کے اندر وسط اور انسانیت کے فلاح اور بہبود کی سوچ موجود ہو اس کے بجائے انتہا پسند مولویوں کی فرقہ پرست مولویوں کی کی صنعت بنا کر ان کے پیچھے چلیں گے یہ ہے او اولا استحسان ہی اور ایسے کسی انتہا پسند عالم کی کسی پسند کی ہوئی بات کو قبول کر لیں گے فارضو ان کلام شارماسوم اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شعر معصوم ہے ان کے کلام سے اعراض کرے گے احادیث گھڑی ہوئی احادیث بنائیں گے غلط قسم کی فاسد قسم کی تعویل کو اپنے لیے نمونہ رکھیں گے شاہ صاحب نے آخری جملہ بڑا اہم کہا فن ضر کا عربی جاننے والے اس جملے کی لذت محسوس کر سکتے ہیں فن ضر کا ہم گویا کہ یہ وہی یہودی ہیں کا انا ہم تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہی نمونہ ہے تو یہ یہودیوں کا تذکرہ اور یہودیوں کے بارے میں قرآن حکیم نے جو تجزیہ کیا ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے بیان کر دی کل انشاءاللہ عیسائیوں پر بات ہوگی